0: O protagonismo do Supremo Tribunal Federal na realidade política brasileira não é um fenômeno recente, mas vem se aprofundando ao longo dos últimos anos. Em 2023, vimos uma corte em confronto direto com o Congresso Nacional. Até 2022, o foco de tensão era com o Executivo, por causa dos ataques do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. O Alexandre faz um inquérito. O que ele está ganhando com isso? Ele está ligado a quem? Ou é um psicopata? Esse cara fez um crime! Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações! A extrema-direita, por sinal, não deixou essa agenda de lado, mesmo com a ascensão do presidente Lula ao poder. Porém... O espírito voluntarioso do Supremo Tribunal Federal provocou fortes reações do Legislativo no ano passado. O plenário do Senado Federal votou e aprovou a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo. A PEC ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados. O episódio é mais um capítulo na queda de braço entre os poderes legislativo e judiciário, que se intensificou depois que o STF começou a pautar temas de forte impacto social, como o julgamento da tese do marco temporal e a descriminalização do porte de maconha e do aborto. Pouco depois, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse que não é o momento para mexer nas regras de funcionamento da maior instância do poder judiciário, presidente da Casa, o senador Rodrigo Pacheco, defendeu também a criação de mandatos para ministros da Corte. Na verdade, não há nenhum tipo de afronta, nem tampouco nenhum tipo de retaliação, absolutamente. Eu sempre fui um profundo defensor da institucionalidade, da boa relação entre os poderes, um defensor do poder judiciário. O que nós estamos buscando fazer no Congresso Nacional é o aprimoramento da legislação e o aprimoramento da Constituição Federal, justamente para poder garantir que os poderes funcionem bem. o STF não se intimidou e agora em dezembro definiu que a Câmara dos Deputados tem até junho de 2025 para redistribuir o número de deputados por estado de acordo com a população atual de cada um deles. Esta é a mais recente decisão que a Corte tomou por ter considerado que o Legislativo e o Executivo foram inertes na missão de botar em prática regras previstas na Constituição. Nos últimos anos, temas que geram oposição de segmentos conservadores são comuns em julgamentos dessa natureza. O aumento de jovens sem instrução, pretos e pardos presos, principalmente por tráfico de entorpecentes. E aí, voltam por furto, voltam por roubo. E é um ciclo que nós acabamos criando, nós, enquanto instituições, por essa interpretação da lei que quis compensar a despenalização do usuário puxando um naco do usuário com a traficante. Um exemplo é a criminalização da LGBTfobia em 2019. Após entender que houve omissão do Congresso, a Corte equiparou esses casos ao crime de racismo. Outros julgamentos que ocorrem por inércia de outros poderes, com base nos critérios do STF, são relacionados ao sistema prisional, a aposentadorias especiais de servidores e de segurança pública. No último caso, a Corte impôs medidas para a redução da letalidade policial em favelas do Rio durante a pandemia. Com o placar em 6 a 0, o Supremo formou maioria pela adoção de medidas propostas pelo ministro Edson Fachin que reduzam a letalidade nas operações policiais. Tudo isso ocorre em um ano de mudança nas cadeiras do STF. Luiz Zanin, ex-advogado de Lula, assumiu o posto no lugar de Ricardo Lewandowski. Agora, no fim do ano, o Senado aprovou o nome do ex-ministro da Justiça Flávio Dino para o lugar de Rosa Weber. Afinal, o que podemos esperar dessa relação conturbada entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional para 2024? Quais são as razões para a extrema politização do Supremo no Brasil? O que é preciso ser feito para que a corte retome sua autoridade e confiança perante a sociedade? Sobre estes temas, vamos conversar com Ana Barbosa, pesquisadora na FGV Direito São Paulo e professora da ESPM. É. Tudo hum. bem, Ana? Seja muito bem-vinda por aqui.
1: Olá, muito obrigada pelo convite.
0: Ana, o Supremo ganhou novos integrantes neste ano de 2023, né, com as entradas de Cristiano Zanin e Flávio Dino, indicação recém-aprovada pelo Senado Federal. A corte perdeu em representatividade ao ficar com apenas uma mulher em sua composição. E o presidente Lula parece ter colocado a lealdade como principal critério nas suas escolhas. Queria começar a nossa conversa te ouvindo sobre este aspecto, né? como é que fica a dinâmica do Supremo com a entrada desses dois novos integrantes, né? o Zanin e o Flávio Dini, se dá para falar que é uma corte mais progressista.
1: Bom, de fato, a diminuição de um número que já era pequeno na quantidade de mulheres no Supremo Tribunal Federal é um grande retrocesso. O presidente Lula perdeu a oportunidade de continuar e expandir esse número, ele poderia ter expandido esse número já, quando é, indicou o sucessor do ministro é, Ricardo Lewandowski e ao invés de expandir esse número ele diminuiu e de fato optou aí por um nome, enfim, dois nomes que é, foram vistos como nomes de maior é, lealdade e, e maior é, talvez garantia para o presidente. Mas aí acho que a gente tem que pensar também é, garantia com relação a quê e em quais casos, né? É, nós já vimos que o Cristiano Zanin surpreendeu negativamente com algumas decisões relativamente conservadoras. E agora o que está por ser visto é qual vai ser a posição do Flávio Dino nos casos. né o Flávio Dino nós sabemos que tem uma posição progressista, ele certamente está no campo progressista, mas aí já vimos em alguns casos... Ele se manifestando é, como deferente à lei, e afirmando que vai ser deferente ao legislativo, que não vai trazer é, interferências excessivas, e evidente que essa é uma preocupação relevante, mas a gente tem que saber qual vai ser a consequência disso, né? qual vai ser a interpretação dele sobre essa deferência. Inclusive no caso do aborto, ele já é, se manifestou contra a descriminalização, mas aí no caso do aborto também não faz muita diferença, porque a ministra Rosa Weber que ele vem suceder agora já votou nesse julgamento, mas acho que pode ser um termômetro para nós entendermos aí qual que pode ser a posição dele em alguns casos conhecidos na pauta progressista.
0: Bom, a sabatina do Flávio Dino revelou uma visão sobre um Supremo Tribunal Federal que perdeu sua autoridade perante a sociedade. Né? Emergiu dessa sabatina a ideia de uma corte que é exageradamente politizada. Que é um protagonismo individual também muito forte dos ministros e que a conduta dos magistrados não condiz com o que se pede para quem ocupa essa posição, né? com sobriedade e autocontenção. Sobre este aspecto, a senhora entende que o Supremo tem uma lição de casa a ser feita para restabelecer essa autoridade perante o país?
1: É, sem dúvidas, uma outra marca desse ano foi o embate entre o Supremo e o Congresso que talvez possa ter sido consequência de uma pauta aí, ativa no final da presidência da ministra Rosa Weber, com vários casos é, relevantes de direitos humanos, nos quais ela queria votar e por isso ela pautou, e talvez aí uma ressaca de vários anos de decisões ativas, é, e a reação do Congresso veio. né? Vários projetos de emenda à Constituição, que pretendiam mudar aí, a estrutura do STF, seja estabelecendo mandatos estabelecendo uma possibilidade de revisão das decisões do STF pelo Congresso, ou seja, na PEC que mais avançou, foi inclusive aprovada no Senado, por meio da limitação das decisões monocráticas. O que a gente vê é, de fato, uma reação que agora parece ter arrefecido um pouco, tudo bem que estamos no final do ano, teve a sabatina, mas, de fato, uma reação ao STF e parece que um recado de que o Congresso tem, condições e talvez é, alguma vontade política de estabelecer essas retaliações. O próprio STF já se posicionou apontando que declararia inconstitucional uma eventual emenda que fizesse alguma mudança radical na estrutura, mas o que a gente vê, me parece, é mais uma disputa pela possibilidade de mudança e não efetivamente uma discordância com relação à mudança que foi mais avançada nesse período que é a mudança das decisões monocráticas que não me parece ter exatamente um problema o próprio STF já estava limitando suas próprias monocráticas então me parece que esse embate é mais é um embate sobre não venha me limitar muito porque isso eventualmente seria uma violação à esfera de poder do STF
0: chamou atenção na Sabatina né, que entrou no tema ali com Flávio Dino ter ou não ter conta em rede social ele indicou que provavelmente fecharia suas contas, mas outros ministros do Supremo têm contas na, nas redes sociais. Há um exagero nessa interferência de ministros da mais alta corte no país no debate público brasileiro? Idealmente se esperaria que eles fossem uh, mais sóbrios e, e mais discretos, até pela relevância do desempenho que eles têm a cumprir ali na, no, no Supremo?
1: que a interlocução do Supremo com o debate público é desejável, é ideal, é ideal que a opinião pública tenha noção do que faz o STF, das decisões que o STF toma, talvez o grande problema desse tipo de interlocução seja que ela é individual, que os ministros se apresentam como o fulano falando, o ciclano falando, e não exatamente o Supremo Tribunal Federal comunicando as decisões, outros tribunais lidam com isso de outras formas, né, o Tribunal Constitucional Alemão, por exemplo, tem todo um procedimento para estabelecer as comunicações que vai dar das suas decisões à imprensa. E não estou falando que a Alemanha é o parâmetro a ser seguido, mas só que uma decisão como comunicar as coisas para o público tem que ser uma decisão é, do colegiado e, e uma estratégia do tribunal e não posições é, individuais e... É um tweet para se posicionar sobre determinada coisa. Eu acho que isso reforça a noção de fragmentação do tribunal e é prejudicial, é prejudicial para a imagem, é prejudicial para a reputação. E quando a gente olha para as estratégias coletivas do Tribunal de Comunicação, eu acho que também tem muito campo para aprimorar essas estratégias. Né? O STF tem uma conta no TikTok, mas se você olha as estratégias que o STF usa no TikTok para comunicar, não sei se são as melhores para chegar no público. A estratégia do Tribunal tem que passar por essa reflexão de o que um tribunal tem que comunicar, como ele tem que comunicar, e me parece que essas reflexões ainda não são feitas no tribunal.
0: Esse ativismo político do Supremo, em parte, pode ser é, justificado pelos ataques que o Supremo sofreu, especialmente ao longo do, do governo Bolsonaro?
1: Eu vejo que ao longo do governo Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal foi muito relevante na defesa da democracia, no combate a diversas medidas do governo Bolsonaro que, de fato, é, pretendiam antagonizar com governadores, impedir as medidas de controle da pandemia. Então, o STF, de fato, foi muito relevante nesse período. E eu não sei é, ao certo se as reações que nós vemos agora são uma resposta ao que aconteceu nesse período, porque me parece que nesse período houve uma união. É, talvez aí um pacto velado por... O STF é muito importante para a democracia, nós sabemos que ele é, tem algo ocorrendo aqui, então vamos... É, respeitar, de certa forma, né, então o STF adotou várias medidas bastante ativas, é, necessárias, mas bastante ativas, mesmo dentro do tribunal nós percebemos que ele se tornou um pouco mais colegiado, um pouco mais unido, é, e aí parece que houve uma espécie de suspensão no embate, que agora, talvez, com o final do governo Bolsonaro, com aí a, a diminuição, digamos assim, dessa ameaça à democracia nós vemos talvez é o fim dessa desse, dessa suspensão temporária do embate o retorno a esse embate entre poderes que de certa forma é natural é, até não ser mais né até extrapolar o limite do que é um embate natural entre os
0: poderes Esse gancho é ótimo sobre o embate natural entre os poderes é, Voltando até nas disputas com o Legislativo Muitas das reações do Legislativo dizia sobre temas que o Legislativo entendia Que era competência do Congresso definir ou não o rumo daquela pauta Só que é comum o Congresso ser omisso também Então queria te perguntar, né? a gente viu aqui discussão sobre drogas, aborto marco temporal. O STF, no seu, até na sua vocação contra majoritária, cumpriu bem seu papel. É do jogo democrático ou errou ao assumir a protagonismo nessas pautas?
1: É do jogo democrático ter esse tipo de debate chegando a, ao tribunal, não só porque todas ou quase todas as decisões políticas que o Congresso toma também envolvem questões de direitos e, ao envolver questões de direitos, elas chegam ao tribunal, como também porque, no Brasil especificamente, nós temos uma Constituição bastante longa, bastante detalhista, que estabelece uma longa Carta de Direitos e, mais do que isso, estabelece como esses direitos devem ser executados e vários parâmetros muito específicos. E muito da atuação do STF é a consequência dessa Constituição que dá a ele esse papel bastante. É, grande, de protagonismo na esfera política mesmo. Então, é, eu acho que é difícil separar de forma, assim, muito estanque e muito bem delimitada onde acaba o poder do STF e onde começa o poder do Congresso. Então, por isso, eu entendo que esse debate, esse, esse embate entre as esferas, de certa forma, é do jogo e é, tem que acontecer. E a ideia também é que as decisões do tribunal eh, sejam recebidas pelo Congresso, pelo Legislativo, e isso, eh, de certa forma, essa troca, de certa forma, seja eh, virtuosa, de modo geral, para a democracia. Então, isso é uma questão teórica, mas também é uma questão eh, que nós vemos acontecendo bastante. E aí, é o que eu tinha falado eh, na resposta anterior, isso é virtuoso até que seja extrapolado. E como a gente vê que esse embate está excessivamente hostil, é algo do contexto.
0: É, até pegar um caso concreto, recentemente agora teve essa decisão sobre a licença paternidade em que o Supremo decide dar um prazo para o Congresso aprovar ou não, ou tomar uma decisão para definir uma lei em relação a isso. Esse é um tipo de movimento mais respeitoso em relação ao Congresso, ao invés de o Supremo ir lá e determinar como é que deveria ser a licença paternidade, por exemplo?
1: Não, Sem dúvidas, sem dúvidas. E essa discussão... Sobre, de um lado, dar o prazo para o Congresso agir e, de outro lado, já estabelecer qual vai ser a medida é, efetivamente aplicada enquanto o Congresso não atuar, é, ela é uma discussão é, super antiga. É, na década de 90, o tribunal, quando começaram a surgir os primeiros mandados de injunção no tribunal, o tribunal já teve que se debruçar sobre esse fato. Então, a Constituição ela estabelece diversos mecanismos para o tribunal, de fato, agir diante de omissões, tem mais de uma via para ele agir, mas o fato dele ter essas vias para agir, eu não dizia muito, pelo menos no caso do mandado de junção até, que isso efetivamente fosse regulamentado, não dizia muito sobre como o tribunal tem que efetivamente dar o provimento concreto que está a decisão. E daí essa dúvida, é, dar ciência ou aplicar a medida concreta? De fato, dar ciência é uma postura mais deferente ao legislativo, só que é importante dizer que nós temos casos nos quais o STF deu ciência da mora legislativa e nada aconteceu uhum. há muitos anos. Né? É, existe um artigo da Constituição que coloca a obrigação do legislativo regulamentar a criação de novos municípios Há muitos anos o STF reconheceu a omissão do legislativo nisso e até hoje nada aconteceu. De certa forma, é mais deferente essa postura, mas ela pode levar a uma situação de perpetuação de uma omissão.
0: Claro. Para a gente fechar, professora, um dos julgamentos mais importantes deste ano no Supremo foi uh, em relação a, a conduta dos golpistas do 8 de janeiro. Até o momento, o Supremo condenou 30 pessoas por participação direta nesses atos, com penas que variam entre 13 e 17 anos de prisão, e ainda com responsabilidade solidária de cobrirem os prejuízos causados pela depredação, podendo chegar aí a 30 milhões de reais. Quero te ouvir, juridicamente, o processo lhe pareceu bem conduzido pelos ministros ali na esfera do Supremo Tribunal Federal?
1: Em primeiro lugar, acho importante dizer que eu sou constitucionalista. Então, não vou me arriscar em fazer considerações específicas claro. sobre tipicidade, mas acho que é importante dizer sobre esse processo que ele, de certa forma, foi uma reação bastante rápida é, aos ataques do 8 de janeiro. Né? As primeiras 100 denúncias elas foram recebidas lá já em abril, é, em setembro o primeiro réu foi condenado. E tem uma divergência, ao que me parece, especificamente ou especialmente com relação à dosimetria da pena. né? Quanto tempo cada réu efetivamente condenado tem que ficar preso. E uma outra controvérsia, ao que me parece, sobre o que significam os tipos penais, o que, que exige para que alguém esteja cometendo um ataque ao Estado Democrático de Direito, só que me parece que foi uma reação rápida e uma reação necessária a ataques para mostrar, de fato, que é, não é admissível é, que atos antidemocráticos depredem o STF, depredem sedes do Congresso e sem alguma consequência. Né? Esses atos têm consequências. Atos antidemocráticos não são a mesma coisa que manifestações, e eu acho que o que a gente vê aí nesses julgamentos são as consequências desse reconhecimento. A
0: gente pode dizer que é quase que há um, um rigor maior em nome do, do quão simbólico pode ser esse julgamento para o futuro, é isso, Ana?
1: me parece, me parece uma rapidez, é, e é isso, para saber exatamente se foi mais rápido ou, ou menos rápido do que o geral, pesquisas seriam necessárias, mas me parece que a reação foi contundente, no julgamento aconteceu algo que é, não é tão comum no primeiro julgamento, né o tribunal passou imagens durante o julgamento, dos ataques, para realmente dar é, uma noção do que foi aquilo, de que, de fato, não foram meras manifestações. Né? Então, eu acho que, em termos simbólicos, o modo do julgamento também deixou evidente que é, não eram manifestantes pacíficos.
0: Muito bem, nós ouvimos aqui Ana Laura Barbosa, pesquisadora na FGV Direito de São Paulo, professora na ESPM, fazendo um pouco do balanço de alguns temas vinculados ao Supremo Tribunal Federal, porque, claro, tem... Assunto toda semana diferente, a depender do julgamento em questão. E claro, vem muita coisa pela frente em 2024. Ana, muito bom te ouvir e obrigado pela participação por aqui.
1: Eu que agradeço. Tchau, tchau.
0: Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim.